0: 大家平安，好不好？让我们先和隔壁的弟兄姐妹请安，好不好？刚刚讲说你要注意保暖哦。好，天气变冷了。好，今天要继续跟大家分享上一次夜幕师跟我们分享的主题，就是改变带来医治。来，再一次跟旁边说，改变带来医治。上个礼拜还记得有来到教会礼拜堂。聚会的人，请你举手好不好？好，上礼拜有来的哈，上礼拜来到我们当中分享的这位牧师，他姓什么？姓李嘛？为什么那么开心？哦，好，这位李牧师，哦，他是我的学弟。当他在台上分享信息结束了以后，哦，就有许多的弟兄姐妹来问我，哦，跑来问我说，哎，蔡牧师，这个李牧师是你的学弟哦，啊，他怎么看起来那么成熟？他说，他年纪比你长还是比你轻？我就说我不知道呢。我那时候在神学院的时候，哦，我只知道他外表看起来比我成熟，哦，他实际的年龄多少我不知道。然后呢，因为有许多弟兄姐妹问我这个问题，所以我就想说，我一定要有那个调查的精神，我就赶快去调查我的这位学弟，他到底是几年次的？哦，他到底几岁？后来调查的结果发现，好，来。觉得他比我年长的人，请举手。好，觉得他比我年轻的人，请举手。哎，五五坡哦，都有。OK， 好，我发现了以后，原来他长我五岁。可是呢，当我知道这个答案了以后，我心里就有一个 OS， 我就想说，怎么可能只长我五岁？应该长我十岁以上吧。亲爱的弟兄姐妹，没关系。好、哦，上帝不像我们人看人的外表，上帝是看。人的内心，所以不管你外表看起来像蔡牧师一样那么年轻，还是像上个礼拜那位李牧师看起来成熟，只要他为神做工，神就会大大的使用他，好不好？跟旁边说你要看内心。OK， 继续来分享这一个改变带来医治的主题。在二零一七年的时候，又有一个调查了哈，蔡牧师很爱去调查，有一个调查，这个调查针对七十个国家的城市。调查一件事情，就是调查这七十个国家的城市，他们上班工作的时间到底有多长。然后这个机构就做了一个排名，你们知道吗？全世界哪一个城市上班的时数最长？有人知道吗？这个国家这个城市离我们台湾蛮近的，好、哦，这个国家就是香港。你知道吗？香港他们每一个人每一年工作的时间都超过多少小时？两千六百零六个小时。如果用每一天你是正常上班八小时的人来算，两千六百零六个小时是几天？你知道吗？来，手机拿出来算一下哈。好，不用算，我算晚了，是三百二十五天哦。香港人。一年三百二十五天都在上班，而且是超过、哦、我们一年有几天？三百六十五天，他有几天上班？三百二十五天。好、哦，他真的是这个冠军的排行榜里面第一名，香港。那我们来想想看，你知道我们台湾其实也不输他们哈、哦。我们台湾是这个排行榜里面的第几名？哎，不是第二哦，我们还没有那么惨。台北是这个排行榜里面的第八名，哦，这个数字也非常的恐怖。我们台北人每一年工作的时间超过两千一百四十一个小时，也就几天，也就算是几天，两百六十七天，哦，非常的恐怖哦。所以你可以发现，从这个报告里面，你可以发现现在所有的人，现今所有的人，大部分的时间都花在哪里？花在你的工作。花在你的事业，刚刚有人说手机还没有包含手机的时间哦，所以你大部分的时间都是花在你自己想做的事上，来跟旁边人说你一定要改变。所以你可以发现，我们每一个人在台北这个地方生活，真的非常的忙。蔡牧师是哪里人？台南，台南是一个非常悠闲悠活的地方。好、哦，我真的很想回到我的故乡。好，在那里真的很悠闲，每一天都可以自由自在过我想要过的生活。可是，在台北就不一样了哦，真的非常的忙碌。弟姐妹，我问你，你觉得你非常忙碌的人，请你举手好不好？好，你觉得你非常闲的人，请你举手。啊，没举手的是，有的时候很忙，有的时候很很有空。OK， 我相信大部分人都非常的忙碌。可是呢，我们都想要有自己的时间，可是因为现实的状况，让我们没有办法有自己的时间可以做自己想要做的事情。这个就是我们台北人现在所面临的困境。还有一个调查是《天下杂志》他所做的，他做我们台湾人的一个指数的调查，不是干指数，好、哦，是幸福指数。你知道吗？这一个幸福指数如果满分是一百分的话，你知道我们台北人做出来的？结果是多少？是六十六分，而且从这个报告里面当中，你看到台湾人认为台湾的这个环境，或者是我们的国家，如果有两件事情改变的话，他们就觉得自己的幸福指数可以提高。是哪两件事？第一个是就业机会可以增加，第二个是什么？物价的那一个。指数啊，就是停止上涨，所以你可以发现哦，大部分的人都觉得我要有工作机会，而且物价不要上涨。所以你可以发现这两件事情，都让我们看见了。现在的人都觉得我的经济要好，我要有好的经济能力，我才会觉得幸福。弟兄姐妹是这样吗？有时候不一定是这样，可是你可以发现，我们大部分的台湾人都会觉得。我要让我的经济能力很强，我就可以过着一个幸福、快乐、美满的日子。可是有的时候不见得是这个样子。在去年的时候，在四月份的时候，有一天晚上哈，我跟几个同工刚好有机会可以去探访一个青少年，他是一个高中生，他的高中就在那一个金华城附近，所以呢，我就跟着这位同工，我们就开车要去到他的学校去探访他。我们就开八德路过去，就开车开车开到一半的时候，突然发现前面的路口怎样被封起来了，然后我们就在那边一直绕路，一直绕，绕了好久才到那一个地方可以探访那个青少年。可是呢，我回到家了以后，就想说奇怪，这个地方到底发生什么事情了？所以我要拿出我那个探险的精神，要调查的精神哦，就好像要调查我那个学弟到底是几岁一样，我就去调查。结果发现，哇，原来那一天那个时候刚好就是巴德路跟复兴北路的那个路口发生了一件事情，就是地层下陷，所以呢，我们的政府就赶快把那个路口给封起来。结果那一阵子，那那个时候交通非常的混乱。结果政府说两天就要把它整修好，后来没有，因为那个地层下陷的状况从两公分变到七公分。后来虽然他把这个状况给整修、给恢复了以后，可是呢，在那一段时间，工作所有的人经过那个路口，都在交通上面受了很大的影响。那一段期间，那个路口等于是瘫痪的状况。所以虽然他之后已经好了，可是那段时间影响了很多的人。亲爱的弟兄姐妹，你一定要记得，有的时候我们的生命就好像这一个瘫痪。地层下陷的路口一样，有的时候瘫痪了，地层下陷了，影响到我们的生命。你可以发现，我们的生命不断地被这个世界的价值观，还有一切所做的事情，掏空了我们的生命。所以你的生命不断地被这个世界来掏空，让你没有办法做一个正确的决定，好不好？再一次跟旁边人说，你不要被掏空。所以，有的时候我们在这个当中，我们就忘记了要照顾自己的生命，特别是你的心灵，特别是你的心灵。你的心灵如果没有好好照顾的话，有一天你的生命就会因为世界给你的重担，然后让你的生命造成了地层下陷的状况出现，然后你的生命整个被掏空，你的生命就瘫痪了，导致你不想要再活下去。所以现在这个世代的文明病是什么？忧郁症、躁郁症，因为我们都被这个世界的价值观影响，太多忙碌的事情让我们没有办法去胜过，太多忧愁的事情让我们一直让自己陷在那一个低潮的当中。所以我们一定要来改变，我们一定要来改变，改变我们的生命，我们才有办法得着从神那边来的医治。在今天的经文当中，一个主角，这个主角是谁？他叫做以利亚，他是以色列当中一个很有名的先知。好、哦，当耶稣他快要被钉十字架的时候，他在他带领他的门徒在山上的时候，他就变相了。哦，他的全身就发出了光，然后他的左边跟右边出现了谁？出现了摩西，出现了以利亚。摩西代表什么？摩西代表神的律法。以利亚代表什么？先知。所以这个以利亚可以说是以色列里面最伟大的先知，他是充满着能力的先知。有一次，他就跟那些外邦人的这些祭司跟他们征战，哦，他们就在加密山上面发生什么事情？他一个人打几个？他一个人不是打十个而已哦，他一个人打四百五十个，跟他们斗法，看看到底是我的上帝是真实的神，还是那一个拜巴力的、拜外邦人的？那些先知拜的神是生的神，后来谁赢了？他真的一个打四百五十个，结果以利亚赢了。就在赢了以后，发生了一件事情，在今天的经文里面我们可以看得到，这个亚哈王那时候的以色列王叫做亚哈，他的太太叫做耶喜别，这个王后就对以利亚呛声，刚刚讲说什么？用一句现代的人会说的，就是说以利亚，你惨了，我被狐狸戏。我要让你死，可是这个时候的伊利亚，照理说他是充满着能力的一个先知，他应该是充满着信心，因为他刚刚征战才得胜而已。可是呢，经文告诉我们，他并不是用这样子的态度面对那个时候的状况，他是用什么态度面对的？害怕、失败、绝望的心情面对到这个情况，这个时候他没有办法记得，他背后还有一位神帮助他。他已经忘记了他的能力是从哪里来的。伊利亚为什么会这样？从他的眼光里面，他看见耶喜别正在跟他呛虾，在恐吓他，让他害怕，让他没有能力去依靠耶和华上帝。所以他的问题从错误的眼光开始的，那个害怕失败，那个错误开始在他的里面，他就赶快的逃命。所以那个眼光导致他展现出一个错误的态度，什么态度？他开始逃命了。他逃命的这个行动就是一个错误的态度，他没有办法用正确的态度去依靠神，让他有能力胜过那个情况。所以这个错误的眼光让我们行出一个错误的态度，最后做出了一个错误的决定，让我们没有办法依靠神。你知道吗？在印度有一个民间故事，哈，这个故事在讲说，有一只很怕猫的一只老鼠，这只老鼠呢，有一天就遇到了一个魔术师，这个魔术师为了要帮助他，所以呢，就帮他变成一只猫，让他以后看到猫的时候他不再害怕。可是呢，过没多久了以后，他又遇到了一只狗，这个时候他又赶快跑回去找那个魔术师帮助他变成什么？变成一只狗，可是呢，过没多久，他的心里非非常虽然非常的平安，过没多久，他又遇到了一只老虎。当他遇到这只老虎，他又跑回去找谁？找那一个魔术师，再一次跟他讲说：“你可不可以再帮助我一次？”这个魔术师就把他变成一只老虎。过没多久，虽然他已经过了一阵子，非常有平安的心在他的里面。过没多久，他又再一次的跑回去找那个魔术师，跟他讲，跟他抱怨说什么？他说：“魔术师啊，有一次我在山上的时候，看到了一个猎人，我看到他又非常的害怕，所以我现在赶快回来找你。我现在到底该怎么办？”后来这个魔术师就不再帮他了，他就把他变回成那一只老鼠，因为他说：“虽然你有老虎的外表，可是你的内心依然是老鼠。”亲爱的弟兄姐妹，这个就好像女孩子，她常常去整形，常常去整形。整形完了以后，她虽然越来越漂亮，越来越漂亮，可是她的内心没有改变。所以她的外表再怎么漂亮，她的内心还是觉得她自己长得非常的丑。所以弟兄姐妹，你一定要知道，那个错误的眼光，让我们没有办法用一个正确的态度去依靠神。没有办法让我们用一个正确的眼光去面对到你现在面对的环境。你知道吗？耶稣他有一次他很爱探访人，有一次呢他就去探访一对姐妹，这对姐妹就是马大跟玛利亚。当耶稣去探访他们的时候，这个姐姐马大，她就赶快在他们家的厨房一直整理，一直预备这些要接待耶稣的这些餐点，他就一直预备。然后呢，他就一个人去预备所有的人要吃的东西，可是他非常的忙，他忙到了一个程度的时候，他的脾气就起来了，他就赶快赶快跑到那个耶稣的旁边，跟他说：“主啊，你知道吗？我的妹妹为什么都不来帮助我？她现在都一直在你的旁边，一直听你在讲话，你可不可以教导她一下，叫她赶快来到厨房帮助我，好不好？”你知道吗？耶稣他怎么回答？他就说：“马大，你现在为什么要为的这所有忙碌的事情在烦恼呢？你知道你的妹妹现在做了一个正确的决定，就是在我的旁边听我分享。你知道吗？她已经得着了那一个上好的福分。”亲爱的弟兄姐妹，我们有的时候就像马大一样，我们都已经忙忙到不行了，我们都已经定睛在那一个忙碌的事情的上面。我们没有办法安静自己的心，在神的面前去倾听神的声音。我们都一直一直跟神 complain 说：“主啊，你为什么不给我更多？主啊，你为什么不给我更多？主啊，你为什么不找那一个人来帮助我？”可是这不是耶稣要的。耶稣要我们来到他的身边，与他亲近，我们才有能力去胜过那个环境。所以，亲爱的弟兄姐妹，这个马大发生了什么事情？他开始用一个错误的眼光看这件事情。导致他的生命活出一个错误的态度，最后做了那一个错误的决定。可是耶稣他帮助了他，改变他的想法，改变他的眼光，改变他的态度。所以从这里我们一定要知道，一个人的眼光会影响他一生的价值观，而这一个价值观会决定你的一生，好不好？跟旁边的人说，你要改变你的价值观。后来在今天的经文当中，你可以看到，因为以利亚他做了错误的决定，他的心情就陷入那一个失落的状况，在那个低潮的当中，他的肉体非常的疲惫，他就在旷野里面走，后来他就来到了一棵罗藤树下，在那个地方他就开始跟上帝说他的心情，说上帝呀、啊，够了，真的够了，我真的不想要再活下去了。好、哦，这个时候他可能得了躁郁症。他就跟神说：“我活不下去了，求你把我的生命取走好不好？因为我真的非常的没有用。好、哦，这个是忧郁症。好、哦，所以以利亚这个时候已经得着躁郁症跟忧郁症的状况。他就跟神说：我的祖先都比我更厉害，我现在在逃命，我算什么？他说完了以后，他就做了一件事情，他就睡着了。他就在树下睡着了。哈、哦，他在罗藤树下。好、哦，他不是在苹果树下。”他在罗藤树下睡着了以后，这个时候发生了一件很恐怖的事情。这时候，上帝的天使出来了，来到他的身边，拍他，叫醒他，而且还是两次，叫他起来做什么？叫他吃东西、喝东西，因为他接下来还有一段路要走，让他能够走到上帝为他预备的地方。可是呢，这个时候的以利啊，他在绝望的当中，就向神来求死，可是。当他休息完了以后，他就学习了一件事：安静的在神的面前，安息在神的面前。安息就是安静在神的面前来休息。当他安静的时候，神的话就出现了。今天的经文就告诉我们，耶和华的话就临到他。当我们安静的时候，神的话就临到他了。在前阵子，我有去参加一个小组、哦，哈，在这个小组的时候，有有一天，哦，那一天。这个当中有一个姐妹，哈，她就在分享，她就问我说：“哎，蔡牧师，你知道前上个礼拜为什么那一个新词在台上讲到？她就讲说她怎么可以在台上讲到。我就跟她讲说，她不是她现在已经是传道了，哈，他现在已经是传道了，她不是以前的那个社青小组长了。然后我就跟她讲说，那你有什么意见吗？她就说没有啊。新词在不在？好。”听一听就算了哈，这一个房子里面的人不要再讲出去了哈，我怕他会难过。他就说，可是我听新职传道在讲道的时候，他真的有一个恩赐呢，他让我觉得我很想睡觉。所以呢，他就说他那一天他就坐在那边睡觉，然后过没多久，过没多久他就说，我就问他说，你听新职传道讲到会想睡觉，那你听夜牧师讲到会不会想睡觉？他就说，嗯，也会啊。然后。我就没有继续问下去了。<笑>到了下个礼拜的时候，他又问问这个问题。他说：“蔡牧师啊，上个礼拜叶牧师讲到時候真的让我很想睡觉。今天叶牧师也不在，感谢赞美主啊、哦！也不要讲出去哈、哦，叶叶牧师娘也不要讲。”他就说：“上礼拜叶牧师也让我很想睡觉。”这个时候我就提起了我的勇气，我就跟他讲说：“你听叶牧师的，讲到你也想睡觉。”他那么有趣，你怎么会想睡觉嘞？然后就说他也是睡着了。这个时候我就提起我的勇气，那你听我讲到会睡觉吗？他这个时候没有马上回应，他想了一下，哦，因为我在他的面前。<笑>他想了一下，用一个笑容跟我说：“陈牧师，你讲到我也会想睡觉。”我就讲说：“你为什么我讲到你也想睡觉？我讲话讲到的声音那么大声，而且我常常叫你跟旁边人要问候，你怎么会想睡觉？”他说：“没有办法，我还是想睡觉。”这个时候，我就跟他讲说：“我们知道，我们要来到神的面前，安息在主的怀抱里。可是呢，来到教会里面，不是听讲道的时候睡在神的面前；来到神的面前与神亲近，你要在灵里面与神亲近，安息在神的面前，安静的休息，不是安静的睡觉，不是肉体的休息。”而是在灵里面的休息，你要在你的心灵里面安息在主的面前。所以这个时候，当以利亚他安息的时候，发生了什么事情？神的话就临到他的面前，然后以利亚就跟神就开始了有一段的对话，开始跟他讲说：“哦，主啊，我怎么样？我怎么样？我现在真的很苦。”啊，神就回答他：“你在做什么？”然后神就跟他讲说，就产生了一个现象出现，他说：“有风，有火，又有地震。”可是呢，你可以看到今天的经文说，风的后面有一个微小的声音，这个微小的声音继续跟以利亚说话。所以，以利亚跟那一个上帝他们在对话的这个过程是什么？是祷告。当你安静在神的面前，安息在神的面前的时候，你可以听见神的声音在你的生命的当中。所以，你一定要学会安息在神的面前。好不好？跟旁边的说，你一定要学会安息。安息不是来到礼拜堂，不是来到祷告会，不是来到教会任何地方睡觉而已，而是在你的心里面与神更加的亲近。我记得我在台南当传道的时候，我曾经在祷告会的时候有分享。那个时候当传道的时候，有一天我们的主任牧师，他就要求所有的全职同工，开始从隔一天开始，每一天都要五点半在教会集合。然后呢，在台南市，我们教会在安平区，要在安平区那里走路行走祷告。那个时候我听到这一句话的时候，我心里想说：唱嘛，哦，我真的很累。而且蔡姆斯现在看的看起来很年轻哈、哦，那个是三四年前我更年轻，所以年轻人都觉得我想要多一点时间睡觉，所以那个时候我也是这样子，我就想说我可以多睡一点，为什么要五点半就起来了呢？后来因为顺服，我还是逼着自己要这样子做。我就每一天早上五点半起来，就在教会集合，跟所有的同工在那一个教会的附近，就那边行走祷告。过了一个月之后，有一天我们的主任牧师，哦，就再一次的找三个同工到他的办公室，跟他讲说：你们三个明天开始要把你们的家人全部带来，带你的太太，带你的孩子，一起来五点半在教会行走祷告。那个时候我听到的时候，我真的心中非常的有重担在当中，我就想说，我的孩子现在才一岁多而已，一岁多的孩子最需要的就是睡眠。那个时候我真的快要崩溃了，好，一方面要面对教会的事工非常的忙，另一方面要怎样面对我的牧师娘的担忧、害怕，害怕我的大女儿的睡眠不够。就在那个时候，我真的非常压力非常的大，然后很多的负面思想一直来，一直来，一直来。就在有一天的晚上，我有一个很深的感动，我一定要回到神的面前跪下来祷告。我就顺着那个感动跪下来，在神的面前祷告。我在祷告的时候，忽然有一个声音出现了，这个声音叫我的名字，他就说：“绍恩娜、啊，你现在所面对到的困境，你一定可以胜过的。”可是呢，我现在要来问你一个问题：你的主任牧师叫你每一天早上五点半带着你的太太跟孩子一起行走祷告，向我献上那个祷告的祭坛。你觉得你的主任牧师叫你这样子做有错吗？就在那个时候，我才发现神的话临到我的面前，这个声音告诉我要顺服。我的主任牧师，去面对这样子的事情。我那个时候，我才知道，原来我在忙碌的时候，我忘记回到神的面前，向他来祷告。我在忙碌的时候，根本根本都听不见他的声音，导致我用一个错误的眼光、错误的态度去面对到这样子的事情，让我没有办法在神的面前听见神的声音。所以，亲爱的弟兄姐妹，你一定要明白，虽然我们非常的忙碌。可是你一定要分别时间，在神的面前与他亲近，你才有办法透过神的声音跟带领，继续面对到你现在所要面对到的事情。有困难的时候，透过这一个引导，你会有能力去胜过那一切的困难。所以，我们一定要学习让自己用正确的方法安息在神的面前。哦，不是来到礼拜堂睡觉。什么是正确的方法？向神来祷告。你一定要有一个祷告的时间，因为祷告帮助我们能够跟神的关系重新连结起来，我们才有办法与神更加的亲近。安息不是休息，不是说你去做你想要做的事情，你去打球，你去按摩，你去泡做 SPA 等等的，不是这样。要用正确的方法，就是回到神的面前来祷告。所以，如果你不用正确的方法的话，我们就好像开车一样，你的排挡。在 N 档的时候，你的脚怎样踩加踩油门的时候，你的引擎就会一直在那边空转，一直转转转转，你一直踩它一直转，一直踩一直转，最后怎样？引擎就坏掉了，那台车就报销了。所以你要用正确的方法，不是把你的那一个排档的地方放在 N 档，而是要放在什么档？你们会不会开车？啊，低档，你一定要放在正确的方法，正确的那个排档的地方，你踩油门，车才会往前走。所以你一定要用正确的方法，不是做你喜欢做的事情，而是要在神的面前安静心，向神来祷告，才有办法帮助我们与神亲近。最后你在经文里面，你可以看到以利亚，他恢复了跟上帝的关系之后，他开始和上帝对话。那个对话就是我刚刚所说的，他在祷告，祷告完了以后，神的话继续教他要做什么事情，叫他去做三件事情，叫他去高抹三个人，一个是亚兰王，一个是以色列王，另外一个就是以利沙，所以上帝又跟他讲说，你并不是一个人而已，上帝说，我有在以色列这个地方留下了七千个人，这些人从来没有拜拜过这个巴黎。」这个是什么？这个是上帝在祷告的时候，他对以利亚的指导，他要他跟这一些人连接起来，去胜过那个困境。所以呢，当我们遇到困难的时候，当我们遇到问题的时候，你一定要相信神会为你预备所有的需要，上帝会带领你。可是呢，你需要分别时间在神的面前，在红海里面哈、哦，以色列的红海有一种。小只的鱼，有一只小鱼哈，有一种小鱼叫做摩西的灵魂，它是比目鱼的一种，在红海里面又有另外一种鱼叫做鲨鱼哈，很大只。这只鲨鱼很喜欢吃这种比目鱼。在一九七零年代的时候，有一个科学家他就发现了一个很有趣的现象，就是这一种小鱼摩西的灵魂，他在遇到困难的时候，他在遇到那一个有人要吃他的时候，哦，他有一个很特殊保护自己的方法。哦，就是连那个鲨鱼都没有办法很轻易就可把它吃掉。当鲨鱼要吃它的时候，它的身体就会发出一种毒素。这个毒素怎样，会影响那个鲨鱼没有办法很容易抓到那一个这个小鱼。这个毒素就保护了这一个摩西的灵魂这只小鱼。我相信在我们的自然界的当中，有很多动物都这样子，看起来很软弱、很微小、很小只。可是上帝却创造了保护他们的方法，亲爱的弟兄姐妹，这些自然界的动物都有这样子，上帝的保护，我们没有吗？当我们愿意与他亲近的时候，改变我们的眼光，改变我们的思想的时候，神就与我们同在，神就会帮助我们，为我们预备一切所有的需要。所以，一个属乎神的人，无论面对到什么环境困难的时候，他都需要有一个超越环境。仰望上帝的心智，那个心智才有办法帮助你经历到神的医治，还有神的引导在当中。所以神一定会帮助我们，为我们预备所有的需要。我们要有信心来仰望他。可是前提是你需要有一个祷告的生活，好不好？再一次跟旁边说，你一定要有祷告的生活。所以，亲爱的弟兄姐妹，我鼓励各位，你一定要有自己个个人祷告的生活。半个小时，一个小时，除了这个以外，你还需要参加教会的祷告会，你需要与人连结，就好像前一次夜牧师跟我们说的，我们要与人连结在一起，我们才会有力量胜过环境。在今天的经文也是一样，以利亚跟神连结了以后，上帝就叫他去找三个人，高摩他们，而且跟他说：“我已经为你预备了七千个人，这些人是你的同伴，是你的同工。”他要以利亚学会跟人连接起来，他并不是一个人而已。所以，亲爱的弟姐妹，您一定要知道，当我们学习在神的面前与人连接的时候，神的帮助会更多的在我们的当中。所以，你一定要学会好好把握教会的祷告会。礼拜三的祷告会真的是一个充满神同在的时刻，你一定要把握这样子的时间来到祷告会里面与神亲近，你才有能力胜过你的困难。胜过你的忙碌，胜过你要面对所有的问题。最近，在我带领的这些弟兄姐妹的当中，我开始要求他们一定要来祷告会。可是呢，我们当中有很多的同工，他们真的因为工作非常的忙，没有办法，真的没有办法来到教会参加聚会。我们当中就有一个姐妹，她是一个工程师，她真的非常的忙，哦，甚至。加班都要到九点十点，甚至有的时候还要把他的工作拿回家里面做，做到十二点。可是呢，我就开始挑战他，我鼓励他一定要来祷告会，神会与他同在。他就下定决心，把那个时间分别出来，每一周的祷告会都来到教会里面跟神来祷告。就在祷告会的时候，他充满着神的感动。这个礼拜他在祷告的时候，在祷告会礼拜三的祷告会哦，神的话就临到他。神就对他说话，他就问我说：“神对我说这些话是什么意思？”亲爱的弟兄姐妹，当我们来到神的面前与他亲近的时候，他绝对会把那个有能力的意念引导你的方向。在祷告的时候，告诉你：你愿不愿意分别你的时间在神的面前？你真的都在忙你的工作吗？你的工作没有忙完，你真的没有办法生活下去吗？真的，你的经济好，你的经济能力好，你在工作上面得着成就感，你就会幸福吗？神要给你的幸福不是这样，神要给你的幸福比这个还要高过许多。神给你的祝福远远超过这一切。把你的时间放在应该放在的事情上面，神就会与你同在。弟兄姐妹，好不好？让我们最后的时刻一同起立，让我们在神的面前再一次的。祷告，求神帮助我们改变我们的眼光，改变我们的态度，让我们能够做出一个正确的决定。现今这个时代，许多的弟兄姐妹非常的忙，因为工作，因为家庭，还有孩子要照顾，很多忙碌的事情都已经影响了我们，没有办法与神亲近。可是今天早上，你可以再一次做一个正确的决定，求神来帮助你。求上帝来帮助你，让他能够在你的生命的当中听见他的声音，让你跟他更加的亲近
1: 。
0: 神的话就会进入到你的心里面
1: ，你的
0: 心、你的灵就可以得着完全的释放，与神更加的亲近。他会赏赐那一切的能力，在你的生命。忘记当初神护召你。上你的话，你的感动就进入到我们的心里面，因为我们知道你是又真又活的神，你是看顾我们的神，帮助我们的神。主啊，帮助我们真的能够每一天分别时间在你的面前，与你更加的亲近。也让我们常常在祷告会的里头经历到你的神迹奇事与我们同在。好，让我们在现今这个时代。完情的释放，让我们的灵。让我们安静在神的面前。这个时候，我要做一个邀请，好不好？今天早上听到今天的信息，
1: 感动你的心
0: ，你愿意再一次回到神的面前，再一次的觉知，跟神说：“主啊，是的，我愿意。”分别时间，向你祷一些时间给牺牲掉，主啊，让他们知道他们生命当中最重要、要摆上的时间，就是与你亲近的时间。主啊，让我们每一天都有二点五个小时献给你，与你亲近。好，让我们有力量、有能力来胜过这个世上一切影响我们的价值观、一切影响我们的环境。主啊，帮。今天早上为着这些举手的弟兄姐妹来祷告，你的圣灵充满在他们的里面，你的圣灵释放他们的内心一切的重担。若他们当中有遇到困难的，主啊，愿你的圣灵亲自的引领他们，对他们说话，让他们知道用什么样的方法来面对现在所遇到的困境。专爱的话就进入到他们心里面。他们千万不要忘记，主啊，你曾经呼召他们。不要忘记，你已经将他们生命当中一切的罪已经洗净，让他们真的再一次的回转来到你的面前。也让我们所有的弟兄姐妹，每一天都可以分别时间向你来祷告。好，让我们更有能力来面对我们的工作，面对我们的家庭。主耶稣，我们谢谢你，主耶稣，我们赞美你。愿你的宝血继续遮盖在我们的当中，愿你垂听我们的祷告。我们这样子同心合意祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。弟兄姐妹，好不好？让我们最后
1: 拍手，将一切的荣耀归给我们的神。弟兄姐妹，请坐。